0: Aç kal, budala kal. Tek bir fotoğraftan aydınlanma yaşayabilir misiniz? Bazı uzmanlara göre çevre hareketinin büyümesinde doğan dünya fotoğrafının çok büyük bir katkısı var. 1968 yılında Apollo 8 uzay taşıtında bulunan astronotlar tarafından çekilen dünyanın doğuşu veya Earthrise adlı fotoğraf, aydan dünyanın doğuşunu göstermekte. Bizim alıştığımız görüntü dünyadan ...ayın doğuşu. Ama tam tersini düşünün... ...aydasınız ve ay gibi... ...dünya doğuyor. Yeşil ve mavi. Çoğu kişinin yaşadığı gezegeni... ...ilk defa farklı bir açıdan gördüğü... ...ve New York Times'da yayınlanan bu fotoğraftan... ...bir yıl önce ise... ...çevre hareketi daha farklı bir gözle... ...dünyaya bakmaya başlamıştı bile. Fotoğrafçı ve yayıncı Stuart Brand... ...1966 yılında... ...San Francisco'da o zaman henüz... ...yasaklanmamış olan LSD'nin... ...psikoanaliz çalışmalarına katılıyordu... Bu çalışmalarda yaşadığı triplerin birinde atmosferin de dışına çıkarak dünyayı dışarıdan gören Brent bu gördüğü imajın yani dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflığının insanlığı tamamen değiştireceğine inanıyordu. Brand, eski bir paraşütçü de olduğu için ordudaki bağlantılarını da kullanarak New York Times'dan çok daha önce şans eseri NASA'nın meteoroloji uydusuyla çekilmiş bir fotoğrafı olduğunu öğrendi. Daha sonra bu fotoğrafın yayınlanması için 25 sente rozetler satan Brand, lobi çalışmaları için bu fotoğrafı satın alarak Whole Earth Catalog isimli dergide yayınladı. 1968 yılında çıkan bu dergi, o yıllarda komün halinde yaşayan 10 milyon Amerikalı için haritalar, bahçecilik aksesuarları, çadırlar, teknik kitaplar ve kişisel bilgisayarlar gibi hayati öneme sahip ürünleri bir katalog haline getirip komündeki bireylere ulaşmasını sağlıyordu. Giderek şehirleşmeye ve tüketmeye yönelen Amerikan kültürünün aksine, kırsalda üretmeye yönelik bir karşı kültürü destekleyen bu kataloglar özellikle hippi ve çevreci kültürler için çok harika bir kaynaktı. Bu kataloglarda ürünlere gelen yorumlar üzerinden bazı tartışmalar da yapılıyordu. Özellikle 1968'de yayınlanan ilk sayısında görünen NASA fotoğrafı ve 1969 yılındaki ikinci sayısında kapakta olan Dünya'nın doğuşu fotoğrafı bu tartışmaların odak noktasıydı. Bu fotoğraflardan yola çıkılarak yapılan tartışmalarda gezegenimizin yaşanamaz bir boşluğun içinde olduğu ve insanlık için bir ada olduğu görüşü öne çıkıyordu. Hippie kültürü içinde artık bir bilgiye dönüşen Stuart Brand, ürettiğini tükettiğin, türetme kültürünün gezegen için en mantıklı üretim şekli olduğuna inandığı için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'ya yayılan bu kataloğu tüm dünyaya sunmak istiyordu. Bu yüzden Brand, o zaman daha emekleme seviyesinde, yani Arpaneta'da altında gelişen teknolojinin en büyük destekçilerinden biriydi. Brand, ancak böyle bir hareketle insanları birbirine bağlayan tek bir vücut haline getirebileceğine inanıyordu. Ancak maalesef internet Brand'in istediği kültüre dönüşecek şekilde ilerlemedi. Kişisel bilgisayarlardan önce şirketler interneti ele geçirerek farklı bir siber kültür oluşturdu. Yine de Brand, 80'ler ve 90'lar boyunca Whole Earth Katalog'u internete taşıdı. Bilimsel makalelere kolay ulaşılmasını sağlayan yayınlara imza attı. 2015'te ise bilim insanları ile beraber yayınladığı Eko Modernist Manifesto ile dünyanın geleceği için optimist bir yol haritası çizdi. Brand şu anda 84 yaşında. Giderek şehirleşen ve bireysel tüketime yönlen dünyaya karşı farklı, toplumsal ve türetici kültüre sahip insanlığın umuduyla yaşanabilir bir gezegeni savunmaya devam ediyor.
1: Murat Hocam merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çünkü Murat Hoca'yı bugün aslında Çanakkale'den İstanbul'lara getirdik bu kalit için ve enerji sabretimin bir odasında bu kaliteyi gerçekleştiriyoruz. Sizi ilk önce tanımak istiyoruz. Biz sizi iklim bilimcisi olarak tanıyoruz aslında ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yönetim kurulu üyesisiniz. Yani siz kendinizi iklim bilimcisi olarak mı tanımlıyorsunuz yoksa direkt çalıştığınız spesifik alanla mı tanımlıyorsunuz? Bir de yani aslında hani bu noktaya nasıl geldiğinizi çok merak ediyorum. Hani O kadar fazla yaptığınız araştırma var ki yani iklim üzerine, meteoroloji üzerine. Biraz bu böyle kişisel hikayenizden de bahsederseniz öyle bir giriş yapalım.
2: Teşekkür ederim önce davet ettiğiniz için. Soru da gerçekten tam böyle açılacak bir soru. Yağımda uzun, tabii uzun anlatmayacağım ama... ...önce istersen iklim bilimciden başlayıp soru toparlayacağım. Hı -hı. Tabii sadece iklim bilimci denildiğinde ben tabii çok eksik kalıyorum. Hani Hı -hı. öyle de kullanıldığını biliyorum. Özellikle medyada hani böyle bir eğilim var. Bir de de çalıştığım zamandan bu işlerle kimse çalışmıyordu. Bir şekilde öyle iklim bilimci yazıldı gitti... Bu kötü bir şey değil onu söylemiyorum eksik oluyor sadece ben kökenim yani akademik kökenim fiziki coğrafya ve jeoloji çalıştığım kurum gereği meteoroloji genel müdürlüğünde 24 yıl çalıştım orada da doktorumda klimatoloji meteorolojide yaptım dolayısıyla akademik geçmişim fiziki coğrafya jeoloji klimatoloji meteoroloji yaptığım çalışmalar ve bu alandaki atıf alan çalışmalarım da beni coğrafi bilimler çevre yer ve atmosfer bilimci yaptı. Yani çok geniş neredeyse bir içinde doğrudan bir tek şey yok. Jeofizik yok neredeyse. Dolayısıyla çok geniş alanlı Nasıl geldik? İşte kökeni fiziki, coğrafya, jeoloji olduğu için bir kere zaten Türkiye'de hiç bu işler konuşulmazken iki tane bölüm vardı. Yani birisi meteoroloji bölümü, bir de fizik coğrafyalar onun içinde de fiziki, coğrafya bölümlerinde klimatoloji, meteoroloji okunurdu Ve yine hiç bunlar konuşulmazken biz iklim değişikliği, kuraklık, çölleşmeyi lisansta okurduk.
0: Yani
1: hmm.
2: bunu çok altını çizerek söylüyorum. Lisans da okurduk, bunun fiziki coğrafyasını da okurduk, jeolojisini de okurduk, klimatojisini de, paleo de okurduk. Böyle bir geçmişin üstüne yaklaşık 24 yıllık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hizmeti olunca, orayı da ben okul gibi görünce ve orada da 10 yıl, o benim için çok önemli. Hayatımın 10 yılı doğrudan Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı'nda hem hava tahminleri hem deniz tahminleri ...şubelerinde çalışınca ortaya Murat Türkeş böyle çekti. En kısa
0: hikaye bu. O zaman hocam bir tane soru sorabilir miyim? Çok klasik... kısa söyledim. Tamam, evet. yani çok kısa sorabileceğimiz ama hava durumu ve iklim arasındaki fark. yani Herhalde böyle yine lisansta girişte falan e, e, anlattınız. Evet, eskiden
2: bir... öyleydi ama şimdi koca koca profesörler bunları karıştırıyor. Heh, yani böyle hmm. bir duruma geldik. Bir karmaşa var Türkiye'de. Az önce özel sohbetimizde de biliyorsun. Türkiye'de hava ve iklim haberciliğinde olan sorun... Bu televizyonlara çok çıkan insanlarda da var hatta böyle profesör titirli uzman olanlar da bu yanlışı yapabiliyor. Şimdi klimatoloji, meteorolojiden başlıyor bu ayrım zaten çok genel olarak biliyorsunuz gözlenen uzun süreli klimatolojik meteorolojik gözlemlerin yani bir bölgedeki iklimin insan etkinlikleri, sosyoekonomik ve doğal sistemler üzerindeki etkileri, doğa-insan etkileşimini yapan klimatoloji ve hmm. dolayısıyla iklimde bir bölgede örneğin şu anda İstanbul'dayız. Hava olaylarının uzun süreli ortalaması ve değişkenliği şeklinde özetleyebiliyoruz. İşte İstanbul'un iklimi İstanbul işte Akdeniz, Büyük Akdeniz ikliminde yarı nemliden nemliye kadar değişen iklim özellikleri bulunan bir coğrafya. Hava ise anlık atmosfer olaylarının bütününe hava diyoruz. Yani hmm. bugün İstanbul'da hava parçalı, çok bulutlu ve sisli. İşte sıcaklıkta yaklaşık 10 santigrat derece bu havayı veriyor. Yani yeryüzünün herhangi bir yerinde kısa süreli atmosfer olaylarının toplamına biz hava diyoruz ve meteoroloji kuruluşlarının günlük hava tahminlerine de hava durumu tahmin diyoruz Bunların uzun süreli öngörüleri de hava durumu tahminlerini oluşturuyor. Yani bugünkü hava Çanakkale'de, İstanbul'da, Çanakkale'nin İstanbul'un hava durumu. Bunun 3-5-10 günlük öngörüleri de hava durumu tahmini oluyor.
0: Şimdi... Asıl sorumuza da biraz yavaş He. yavaş gelmeye başlarsak... Tamam. ...insanlık olarak aslında avantajlı bir noktadaydık. Uzun süreliği iklime bakarsak işte o Younger Dryas'ları falan dışarıda bırakalım... Yani. ...20-25 bin yıldır iklimsel olarak baktığımız zaman... hani ...stabil giden bir medeniyet kurmaya çalıştığınız zaman... ...4 bin yıl, 5 bin yıl ayakta durabilen yapılar yapabildiğiniz... ...o zamanki teknolojilerle bile bir noktadaydık. Ama son 250 yıl içerisinde görüyoruz ki aslında bu trendde bir değişiklik var... Nevsimselliği bile çıkarttığınız zaman hava sıcaklıklarının artışını ona bağlı olarak olağanüstü hava olaylarındaki artışları vesaire de net bir biçimde görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bu noktaya nasıl geldik? Nasıl oldu bu iş? <gülüyor> Çok hızlı geldik bir kere. Yani
2: söylediğiniz gibi son buzul çağından günümüze yaklaşık işte dünyanın farklı coğrafyalarında az buçuk değişiyor ama... Hı hı. ...yani artı eksi birkaç bin yıl olabiliyor ama son 22-23 bin yıl önce son buzul çağını yaşadık. Sonra iklimde bir ısınma oldu. Arada sen de söyledin bir soğuma dönemi oldu ama yine genel kabul görmüş küçük farklılıklarla olmakla birlikte... İçinde bulunduğumuz Holosen dönemi yani son 11 bin yıla geldik hı hı. 11 bin yılın içinde de başlangıçta bir Holosen sıcak dönemi yaşandı sonra da son biliyorsunuz Solosen'in son döneminde yani sanayiden önceki 300-400 yılda da yani sanayi döneminden önceki son 300-400 yılda da özellikle Kuzey Yarımküre'de ve Avrupa'da etkili olan küçük buzul çağını yaşadık. Evet. Ondan sonra da sanayi devrimiyle birlikte çeşitli insan etkinlikleriyle özellikle fosil yakıtları kullanarak atmosfere çok sayıda sere gazını daha fazla vermeye başladı. Yani çok özetle söylemek gerekirse insan etkinliklerini tanımlamak gerekiyor. Yani hmm. fosil yakıtların kullanılması, fosil yakıt Yakıt yakılması aslında. O arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği, ormansızlaşma, yeryüzünün fiziki coğrafyasının değişmesi, sanayi süreçleri, doğal ekosistemlerin, ormanların kentlere ve tarımsal amaçlı değişimi, yüzey albedosunun değişmesi yani güneşten yeryüzüne ulaşan Güneşi yeryüzünün emme ve yansıtma Yastıracak. oranları değişti. Bunlar değişince de açıkçası özellikle atmosferin doğal seri etkisini kuvvetlendirerek yeryüzünün fiziki coğrafyasını değiştirerek ormansızlaşma ve yeryüzünün albedosunu bozarak insan milyonlarca yılda evrimleşmiş iklim sistemini ne yazık ki ne yazık ki son 150 yılda değiştirdi. 20. yüzyılın son çeyreği ve günümüze kadar olan yaklaşık 50 yılda da daha önce öngörülmedik düzeyde atmosferdeki karbondioksit ...birikimi özellikle... ...metan ve diyozot monoksit hızla arttı... ...ve şu anda insan kaynaklı... ...küresel ısınmanın değeri... ...sanayi öncesine göre IPCC raporundan sonra bir 0.1 santigrat derece daha arttı. Yani şu anda küresel ısınma oranı sanayi dönemine göre, sanayi öncesine göre 1.2 santigrat derece. Daha açık söylemek gerekirse dünya şu anda sanayi öncesine göre 1.2 santigrat derece daha sıcak. Üstelik bu küresel ortalama yıllık yüzey sıcaklığı. Evet. Bölgesel olarak baktığınızda bunun bir ila bugünkü koşullarda 3-4 santigrat dereceye ulaştığını çoktan görüyor İklim modellerinin bize bir şey söylemesine gerek yok. Şu anda dünya ortalama 1.2 santigrat derece ısındı. Mevsimlik olarak örneğin yaz mevsimine baktığınızda Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde özellikle yılın sıcak döneminde hava sıcaklıkları, yüzey hava sıcaklıkları, deniz tabi daha düşük. Özellikle Kuzey Yarımkürede 1,5-2 ila 4-4,5 santigrat derece artmış durumda. Bunu böyle başardık. Yani insan milyonlarca yıl devrimleşmiş fiziksel iklim sistemini çok kısa sürede yani sanayi devrimiyle başlayan ama 20. yüzyılın son çeyreğinde ve günümüze kadar olan yaklaşık 50-60 yılda hızlandıran bir süreç var. Ve insan kaynaklı iklim değişikliği küresel ısınma da buradan çıkmış durumda ve bunların tabii dolaylı ve doğrudan pek çok başka göstergesi. ...östergesi ve etkisi var.
1: Hı hı. Hocam öncelikle biz böyle çok uzun süredir... ...podcast yapıyoruz... Şu ana kadar dinlediğimiz en iyi özetlerden biri olabilir. <gülüyor> evet. İklim krizini ve küresel ısınmayı net bir şekilde açıklayan... ...sanki böyle sayfalarca IPCC raporunun bir böyle bir paragraf özeti gibi oldu. Ya benim 35
2: bu... yılım da böyle geçtiği için evet. böyle oldu işte. Gerçekten evet.
1: yani biraz etkileyiciydi bu. Peki bütün bunlara rağmen eylemsizlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani hani bu çok net bir tablo var önümüzde. Evet. Ve insanlar, daha doğrusu insanlar demeyeyim bilim insanları bir çok güzel bir örneğini söylediniz. Yani sizin tam olarak bu söylediğiniz şeyi bas bas diyeyim bazı yerlerde bazı yerlerde de çok bilimsel olarak yıllardır anlatıyorlar aslında evet. bu gerçekliği ama bir eylemsizlik de var. Hani belki son Birkaç seneye buna katmayabiliriz şu anda gerçekten Dur, çok evet, ciddi bir, bir imsallik var. Evet, evet. Gerçekten son birkaç senede oldu bu. Ama... İyi gidiyor anlamında değil ama var.
2: Hani farkındalık evet.
1: diyoruz ya. O evet. ancak oluştu. Evet çok doğru. Peki ama ondan önceki eylemsizliğin sebebi neydi? Hani evet. bilim insanlarını dinlememe sebebimiz mi?
2: Hükümetler Arası İklim işte Paneli IP sistem biraz söz edeyim. Söylediklerinin hiçbirini unutmadım bu arada söyleyeyim. Tamam. Şimdi Hükümetler Arası İklim işte Paneli ki ben de baş yazarlarından hakem ödütörleri ve hakemlerinden biriyim. Çok eskiden beri meteorolojide çalıştığım yıllarda devlet memuru olduğumuz için ismimiz gözükmüyordu ama 2000'den sonra hmm. ismimizde bazen unutulduğu da oluyor hakemlikte falan. Bakmıyorum ona zaten. Bu bir gönüllü katkı. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 90 ile 2000 arasındaki bütün raporlarında aşağı yukarı bu konuştuklarımız vardı. Fakat dünya Birleşmiş Milletlerin kendisi dahil. Yani Dünya Meteoroloji Örgütü'nden söz etmiyorum. Yani en önemli araç ne elimizde? iklim değişikliği, savaşımız, iklim değişik birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 2000'e kadar birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde bile IPCC'nin sonuçları doğrudan yaralamıyordu petrol lobisi Başta Amerika Birleşik Devletleri, OECD'nin bu büyük devleri, AB dışındaki OECD'nin büyük devleri buna engel oluyordu. Ben bunun tanıyım. Yani o toplantılara zaman zaman katılmış biri olarak. Fakat şöyle bir şey oldu. Geldiğimiz noktaya hızla gelmek istiyorum. Hükümetler Arası İklim değişti. panelinin o 5 yıllık değerlendirme raporları dışında, bu 5. ile 6. arasında biliyorsunuz çok önemli özel raporlar yayınlandı. bir evet. e, 1,5 santigrat derece küresel ısınma raporu. IPCC iklim değiştiği arazi özel raporu Kaysa. ve okyanuslar hı hı. raporu. E, dolayısıyla artık bilinmeyen hiçbir şey yok. Yani bize bir buçuk santigrat derece küresel ısınma o kadar açıkça söyledi ki... ...bir buçuk santigrat derece korkunç bir şeydir. Ama iki santigrat derece daha korkunçtur... İki de tutamazsanız ondan sonrası felakettir. Bunu çok açık söyledi. Bunu hem sosyoekonomik sektörler yani insan sistemleri için söyledi. Hem de doğal sistemler yani ekosistemler, ormanlar, biyoçeşitlilik, kapatidatlar, sulak alanlar, aklınıza ne gelirse söyledi. Ve biz bugün çok iyi biliyoruz ki, çok iyi biliyoruz ki küresel ısınmayı eğer durduramazsak nasıl... Durduracağız. Yani o da Paris Antlaşması 2030'a kadar 1,5 santigrat derecede tutmak ya da 2 santigrat derecenin altına indirebilmek gibi bir Paris Antlaşması'nın küresel ısınma hedefi vardı. Ya bunu yapacağız? Ya da IPCC'sinin ve diğer bilim insanlarının işte örneğin bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllardan beri yaptığımız gibi ya da tek tek bilim insanlarının ürettiği bilgilerde olduğu gibi iklim değişikliğinin ve onunla bağlantılı iklim değişikliği kuraklık, çölleşme, sıcak hava dalgaları, şiddetli hava ve iklim olayları gibi Pek çok doğrudan ve dolaylı sonuçlarının olumsuz etkilerini yaşayacağız. Bu çok açık. Bunda hiç kuşku yok. Mesela geçmişte biraz tartışılırdı. Ama söylediğim gibi 5. değerlendirme raporu ve IPC'si 1,5 santigrat derece ve çölleşme iklim arazi raporundan beri yani 2018 2019'dan beri dünyada insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisinin olmadığını söyleyen çok dar çok dar bir lobici çevre dışında böyle bir şey yok. Şimdi geldiğimiz nokta açıkçası bu bilimsel bilginin üzerine eylem iklim eylemi Biliyorsun hmm. bunun da bir adı da var aslında yani iklim değişikliği savaşımı aynı zamanda Birleşmiş Milletler biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma amaçlarının arasında 17 kalkınma amacından biri birisi iklim eylemi peki iklim eylemi sadece söz değil ama iklim eylemi. Aynı zamanda iklim değişikliğine yol açan bütün insan etkinliklerini, bütün sosyoekonomik sektörleri ve başta iklim değişikliğinden, insan kaynaklı iklim değişikliğinden en fazla sorumlu olan gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını işte şimdiki zamanda söylemek gerekirse 2010'lu yılların düzeyine indirmek ve 2030'dan sonra da 2050'ye kadar net sıfıra ulaşma şeklinde gerçekleşebilecek bunu yapabilmek için de bütün sektörlerde iklim değişimini dikkate alarak seragazı, bir kere doğrulan sere gazı salımlarını azaltacak önlemler olacak. Yani bu politikalar, önlemler, teknolojiler bir bütün olacak. Net sıfır salım dediğimiz yani bu sektörlerde örneğin fosil yakıt kullanımını azaltmanın dışında yutaklar ve diğer bütün teknolojik ve davranışsal değişimler yoluyla da net negatif salımlara ulaşmak gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak iklim değişimi mücadelesi başarısız. Olacak. ...bunun içinde de aslında çok önemli bir yer var. Bunlardan bir tanesi tüm sektörlerde sera gazı salımlarını azaltmak... ...enerji tasarrufu, enerjinin etkili yeterli kullanımı... ...karbon ayak izinin, su ayak izinin, madde ayak izinin azaltılması... ...bütün sektörlerde enerji, madde ve su döngüsüne önem vermek... ...bütün bu döngülerdeki ayak izimizi azaltmak... ...ama bunun içinde çok önemli bir şey var... ...güneş ve rüzgar gibi... Birincil enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji içindeki payını arttırmak. Bu çok önemli çünkü eğer biz yenilenebilir enerjileri birincil enerji içindeki payını artırırsak ve yenilenebilir kökenli bol ucuz elektrik enerjisi üretirsek ve yaşamımızı, sektörleri de bu teknolojiyi de elektrik enerjisini doğrudan kullanabilecek hale getirsek yani o teknolojiye yatırım yaparsak ancak bugünkü koşullarda sergazı salımlarını insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini giderecek, pars anlaşmasının hedefini tutturabilecek bir başka değişiklik de iklim değişikliğini önleyip etkilerini en aza indirebilecek düzeye gelecek. Dolayısıyla burada... Bütün ülkelere, bütün kalkınma örgütlerine yani OECD'den işte Asya, Afrika'daki ulusların kendi örgütlerine, Avrupa Birliği'ne. Ülkelerde kamu, özel sektör ve sermaye, e tabii kentlerde yaşayan insanlar, kentleri yönetenlere yani özellikle büyük kentlerde... Mega kentlerde ve bütün kentlerde yerel yöneticilere kuşkusuz tabii bir paydaş olarak da sivil toplum kuruluşuna çok önem verilmesi gerekiyor. Bütün bunlar bir araya gelirse iklim eylemi ancak öyle hayata geçiyor. Çünkü iklim eylemi gerçekleşmezse iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyumun başarı şansı da düşüyor. Yani siz iklim değişikliğini hiç önleyemezseniz, hızı azaltamazsanız, tek başınıza uyum konuşursanız... Dünyanın bu uyumu gerçekleştirebilecek ne parası var açıkçası ne de teknolojisi var. Çünkü gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerinde ciddi finansman, insan kaynağı ve deneyim
1: farklılığı söz konusu. Kesinlikle. Bu arada yani da büyük ihtimal birçok aktör farkında. Çünkü her zaman şu söyleniyor. Eğer iklim eylemini gerçekleştirmezsek bu adaptasyon inanılmaz bir maliyete sebep olacak. Öyle hani olacak. Para kaybedeceğiz. Ve zaman geçtikçe zaman o maliyet artıyor. Ayrıca evet. ama mesela hmm. örneğin
2: hemen 1900... ...o kadar gitmeyeyim, hmm. Paris Antlaşması'na gideyim... ...o kadar zamanımız yok biliyorum... ...2015 biliyorsunuz kabul evet. oldu... ...2016'da yürürlüğe girdi... ...aradan bir sürü zaman geçti... ...hala konuşuluyor, hiçbir şey yapılmıyor... ...bu bütün geçen zaman hem iklim değişikliği... ...mücadelesinin zorlaşmasına... ...maliyetinin artmasına yol açıyor... ...hem de etkinlenebilirliği azaltmak... ...yani iklim değişikliğinden etkilenebilirliği azaltmak... ...insan ve doğal sistemlerin... ...direngenliğin arttırma yoluyla uyum kapasitesini geliştirmenin maliyetini arttırıyor ve bu giderek öteleniyor. Şu anda dünya o o noktada aslında.
1: Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Kısa bir soru gibi gelecek ama sormak istiyorum. Siz ne zaman başladınız? Şey yani sene kaçtı mesela hani ilk klimatoloji ve meteoroloji çalışmaya başladığınızda böyle genç bir bilim insanı olarak?
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hı -hı. 1981'de işe başladım. Hı -hı en başta söylemiştim. Hava Tahminleri Daire Başkanlığı'nda analiz bürosunda çalışırken yüksek lisansımı bitirdikten sonra bu atmosfer hava olayları, meteoroloji dışında ben yönümü bir fiziki, coğrafya, jeoloji kökenli bir teknik eleman olarak yönümü nasıl çizerim diye kendime soru sordum. Aynı senin bana sorduğun gibi. ve Dedim ki ben bu alanda yani iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme ondan sonra ve arazi bozulumu, etkinlenebilirlik risk, sinoptik klimatoloji, meteoroloji <gülüyor> özetledim çok. Bu Konuda daha iyi gidebilirim dedim ve böylece 1980 yılların ortalarında meteorolojinin bir avantajı var. Bize Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları'ndan atmosfer, hava iklim en genel anlamıyla her türlü döküman gelirdi. Ve ben de çok meraklı, genç bir bilim insanı olarak bunları okurdum. İngilizcem de o zamanlar iyi değildi ama İngilizcemin gelişmesinde, çünkü ben bir kasaba lisesinden mezun olan bir kasaba çocuğuyum, bir memur ailesinin çocuğuyum. Bir kız kardeşim var. Biz Hı -hı. sıradan liselerde okuduk. Ben liseyi bitirdiğimde İngilizcem bugünkü şeyle 1 ile üç arasında bir puana gelirdi. Yani on üzerinden yapsanız. Hı -hı. Ama bu merakım yüzünden özellikle Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından gelen dökümanlar, özetler hatta resmi belgeler, broşürler bana çok çok çekici geldi. İlk o yıllarda çeviriler yapmaya başladım aslında.
1: Evet. O sırada tabii ki yani mesela... Iklim krizi ve bu değişimle ilgili öğrenmek istiyorsunuz. Aslında bir yandan da yani 1980'li yıllarda farkındasınız yani evet. meselesini ve büyük ihtimalle birçok bilim insanı da dünyada, Türkiye'de farkında. Ama o zaman hiç gündem olmayan bir konudan bahsediyordu. Evet. O nasıl hissettiriyordu mesela hani ve hani bir gün işte 2020'lere geleceğiz ve ben her yerde hani kendi bilimsel araştırmamın yanında konuşurken söylüyordu işte gittiğim her yerde konuşmaya çalışıyorum. İklim eylemiyle ilgili bir şey yapılsın diye söz alıyorum işte birlikte çalıştığınız Levent Hoca da hani her yerde konuşuyor. siz tabii, her yerde konuşuyorsunuz. Tabii. Hani O zaman genç bilim insanına dönerseniz hani evet. o zaman düşünür müydünüz böyle bu duruma gelecek ya da hani o zaman bir de iki soru aslında hani o zaman ne hissettirdi onları görmek bir dakika ya burada bir şey oluyor. Telaşlandım.
2: Evet. Yani iki türlü oldu birisi telaşlandım açıkçası bir bilimsel telaş böyle aynı zamanda bu ülkenin bir bilim insanı genç bir bilim insanı olarak telaşlandım ve buradan sonra ikinci adım şu oldu Türkiye'de ne yapılmış diye baktım Türkiye'de bir şey yapılmadığını görünce yine telaşlandım ve kendimce bir yol haritası çizdim ve ...bunlar bunlar Türkiye'de için ...yani Türkiye'de yağış nasıl değişiyor, sıcaklık nasıl değişiyor... ...bunların atmosferik bağlantıları... ...kuraklık-çölleşme ilişkisi hiç çalışılmamış. Yani geçmiş hocalarımız, çok eski hocalarımız... ...örneğin rahmetli Sırra Yeniç Hoca... ...ilk yapanlardan biri bunları... ...yani o da yol yordamıyla bulmuş... ...daha çok işin doğal ve paleo kısmını çalışmışlar... ...ama ben çok etkilendim... ...ve ilk çalışmalarımız Türkiye'de yapılmayan çalışmaları yapmakla oldu... ...yani örneğin Türkiye'de sıcaklık değişimleri, eğilimleri nasıl olmuş... Türkiye'de yağış değişimleri, eğilimleri nasıl olmuş, bunun atmosferik bağlantıları nedir gibi bu çalışmaları yaptık ve uzun sürede yalnızdık bu alanda çok. Bir de Türkiye'de onu bu tam yeri bir de yani uluslararası iklim değişikliği anlaşmalarına ilişkin ulusal çalışmaları da biz Meteoroloji Genel Müdürlüğünde başlattık. Yani bugünkü bakanlıkların iklim değişikliği koordinasyon kurulunun ilkini biz Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kurduk. İklim değişikliği koordinasyon kurulu ve ilk iklim değişikliği ve değişkenliği birimi de Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 91'de kuruldu. Bütün yazılarımızda bunların tüm kurumlarda kurulması gerektiğini yazmıştık ve biliyorsunuz şu anda bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde iklim değişikliği birimleri de var. Bu bizim çok uzun yıllar tek başımıza yaptığımız bir şeydi. Yine Kyoto protokolü sonrasına kadar... ...Türkiye'deki ulusal iklim değişikliği çalışmalarını... ...tek başına yaptığımızı söylemiyorum... Büyük kısmının ağırlığı bizdeydi ama kurum olarak sorumluluk bizdeydi. Yani birçok kurum iklim değişikliği mücadelesi ve iklim diplomasisi konusunda... ...konu çok karmaşık olduğu için ve sera gazı salınanı azaltmak gibi bir sonucu ulaşmak gerektiği için... ...var olan sistem değişmesin diye uzak durdular. Hmm. Ta ki çok uzun yıllar uzak durdular... Biliyorsunuz iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine de gecikmiş taraf olduk. E, Kyoto'ya da gecikmiş olduk. Yani yükümlülük dönemi geçti. Evet. Türkiye'de bu anlamda özetle iklim eylemi çok açıkça, çok açık söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok yeni. Yani 2021 Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris Antlaşması'na taraf olması ilk kez Türkiye'de ciddi anlamda iklim eyleminin başlamasına yol açtı. Özel sektör, iş dünyası, sermaye açısından da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı iklim eyleminin başlangıcını oluşturuyor. Ondan öncesi dediğim gibi daha çok konuşma şeklindeydi ve bir yol haritası araması vardı. Herkes bir şekilde yolunu el yordamıyla bulmaya çalışıyordu. Şu anda eksiğimizle iklim eylemi bizim Türkiye Cumhuriyeti açısından çok şey konuşabiliriz ama somut olanı söyleyeyim. Tüm sektörleri, tüm paydaşları iş dünyası sermayeye sorumluluk vermek kaydıyla bir iklim yasasının yani sera gazı salımlarını Türkiye'de tüm sektörlerde azaltabilecek, aynı zamanda adil geçişi sağlayabilecek başta yoksullar, kadın, orta sınıf, çalışan emekçi sınıflar, Kırsalda ve araçlardaki kadınlar, çocuklar, engellerin sorunlarını da dikkate alan... ...bir iklim kanunlu ve demokratik bir şekilde çalışabilecek bir iklim kanunu... ...tabii ilgili yönetmeleriyle birlikte çıkarmak gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak biraz daha böyle sanki böyle zamana oynuyormuşuz gibi olabilir. Korkum biraz bu. Hocam
0: şu an sizin bu bahsettiğiniz 1981 yılında verilere elde etmenizden... ...şu an internete girdiğiniz zaman... Grace uydularının datalarını neredeyse real time çekebiliyorsunuz ama... Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri mi çekemiyorsunuz aslında maalesef? Evet, doğru. Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışırken de
2: her şey aktarılmamıştı zamanla aktarıldı ama biz orada çalışmanın avantajını bu işi sevdiğimiz için, idealist olarak yaptığımız için, arşivlerden arşiv bizim elimizdeydi, oradan çıkıp çok uzun yıllar kendi veri tabanımız oluştuktuk. Örneğin Türkiye'de ilk istasyon tarihçesi yani iklim değiştiği hmm. zaman dizi analizler için çok önemlidir. İstasyon evet. ne zaman değişmiş değişmiş değişmemiş istasyonları çünkü o bir yapay eğilimden de kaynaklanmış evet. olabilir. İlk biz orada yaptık ama şu anda hala güncel veriye ulaşma konusunda Türkiye'de kurumların hem işbirlikleri çok zayıf hem de bu güncel veriyi sunma konusunda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa Birliği'ndeki bu kolaylık yok. Yani bilgiye erişim konusunda hala biraz sıkıntımız var ki yine söyleyeyim orada uzun yıllar çalıştığım için de biliyorum ama diğer kurumları da biliyorum çok geniş alanlı çalıştığım için. Türkiye'de sayıda... Sayısal ortamda en kolay, en bol bilgi yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden evet. sağlanabiliyor. Yani güncel ulaşma biraz sıkıntılı olmakla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü... Çünkü en eski IBM birimi Türkiye'de hmm. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndedir. Bu altyapı çok eskiye dayanır.
0: Hocam ben sektörden bahsettiniz ya birazcık da aslında böyle cevabı bildiğim ama... ...önem arz ettiğini düşündüğüm bir soruyu soracağım. Şimdi iklimin eyleminde tabii ki de... ...yani hedef çok net belli yani sera gazlarıyla ilgili. Çok doğru. özet anlattım biliyorsunuz. Evet, evet. Tabii ee, tabii. Evet yani. Ama bütün sektörlerden... Uzun yazılarım da var onlarla <gülüyor> <Evet>. ilgili. <gülüyor> Onları da ayrıca linkleriz. Bu sektörlerde tabii ki de insanın aklına... Hani ...birincil enerji üretimi ve elektrikten bahsettik. Şimdi elektrik aslında hep termik santrallerden bahsediyoruz, Petrolden, doğalgazdan evet. hesabı bahsettik. Bunlar zaten kolay bir şey. Ama biz rüzgar tribününün... O direğine ve tribünlerine madenciliğini yaparken karbon. Madenleri demir-çelik fabrikasına taşırken karbon. O demir-çelik fabrikasındaki yüksek fırınları yakmak için karbon. Boyamak için kimyasal artı karbon. Taşımak için karbon kullanıyoruz. Aslında elektrik üretimi ve birincil enerji arasında bir fark var. Ve birincil enerjiye baktığımız zaman... Yani ben yine okuduğum raporlardan Tabii. söylüyorum. Dünyada %91 fosil yakıtlara dayalıyken 20 yıl önce şu anda galiba %85 civarında. Aslında 20 yılda dünyanın fosil yani sanayi, elektrik, art ulaşımında son on yılda kırılma var fosil Hah. yakıtta. Son 10 yılda evet. çok net. Ha. Aslında buradaki sorun sadece elektrik üretimi değil biraz daha derin yani bütün medeniyetimizin içerisine Tabii. işlemiş bir fosil yakıt bağımlılığından bahsediyoruz. Evet, biraz ondan yani miyiz? şöyle
2: e, bu çok kolay aslında yani biz iklimi nasıl bozduk nasıl değiştirdik az önce özetledim çok kısaca. Fosil yakıt kullanımı, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği, ormansızlaşma değil mi? <gülüyor> Dünyanın fiz coğrafyasını, fiziki coğrafyasını değiştirmek, sanayi süreçleri, ulaştırma, atık yönetimi, son yıllarda hizmet sektörü ve konutlar. Ama <gülüyor> evet. temelinde dünyayı bozmak. Dünyanın fiziki coğrafyasını bozmak ve atmosfere daha fazla doğal döngünü tutamayacağından daha fazla karbondioksit, metan, diyozot, monoksit ve diğer yapay sera gazlarını salmak. Ama karbondioksit burada en büyük birikim onda olduğu için o çok önemli. Aslı çıkıyor. Aslında olan karbondioksit. Ee, e, neden? <gülüyor> Çünkü atmosferdeki birikimi en fazla olan ve yani. insan etkinliklerinden etkilenen sere gazı karbondioksit. Evet metanın küresel ısınma potansiyeli daha evet. yüksek ama metan o kadar değil. Metan biliyorsunuz karbondioksit milyon hacimde bir birim evet. öteki milyar hacimde bir, evet. bir Dolayısıyla karbondioksitte odaklanıyor ama metan da çok önemli. Şimdi böyle olduğunda bir kere çok basit. Bunu yaparak iklim değişikliğine yol açtığımıza göre fosil yakıt kullanımını özellikle enerjide Hı -hı. enerjide yani te, tabii Hı -hı. termik santraller öne çıkıyor o zaman Hı -hı. ama fosil yakıt kullanımını başta kömürlü termik santraller olmak üzere zaman içinde aşamayla kaldırmak çok zaman değil ama 10 yıl içinde bunu Hı -hı. yapmamız gerekiyor ve burada kaynaklanan enerji açığını da yeni yenilenebilir enerji kaynaklarından bunun içinde tartışmanın en az olduğu yani pek çok tartışma var biliyorsun. Geotermalde ayrı tartışma var, biyokütlede ayrı var ama eğer çevresel etki değerlendirme Bilime, tekniğe, akla, vicdana ve etiğe uygun yapılırsa tartışmanın en az olduğu rüzgar ve güneş. Dolayısıyla rüzgar ve güneş temelli yenilenebilir enerjinin birinci enerji içindeki payını arttırdığımızda elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıt kullanımı çok hızlı azanıyor. Bir de en başta yine söyledik enerji tasarrufu, enerjinin etkili yeterli verimi kullanımı, madde, enerji, su ayak azaltılması ve kişisel olarak da, kurumsal ve kişisel olarak da özellikle bütün bunları hayatın içine sokmak, karbon ayak izini azaltmak. Bunu yaptığınızda ancak seyre gazı salımlarını tabii ki artık 1990'lar geçti ama en azından 2010'lu yıllara döndürmek. Esas ana sözleşme, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ana aslında hedefi biliyorsunuz 1990 düzeyinde tutmakta. Sonra Kyoto'da biliyorsunuz bu 2000'lere çıktı sonra başarılı olmadı ama 2020 hedefi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kyoto Protokol öldü. Arada Kyoto Protokolünün doğa düzeltmesi yapıldı. O da çok gecikmiş yürürlüğe girdi. Şu anda elimizde sadece Paris Antlaşması var ve Paris Antlaşmasının da gönüllü yükümlülüklerini dikkate aldığımızda burada konuştuklarımızın her ülkenin, her sektörün sadece kamunun değil, iş dünyasının, sermayenin, Avrupa Birliği'nin, OECD'nin, ülkelerin, büyük belediyelerin, mega şehirlerin Aklına gelebilecek bütün insan sistemlerini, sosyoekonomik sektörlerin daha az sera gazı üretecek bir yaşam tarzına hem biz kişisel olarak dönmemiz gerekiyor. Bunu yapamazsak bilim, fizik, fiziki coğrafya, iklim açık bize çok açık söylüyor. Diyor ki atmosferdeki sera gazı birikimlerindeki artış sürdükçe önümüzdeki yüzyılda, Yıllıklarda yani yıllık olarak bine yüzey sıcaklıkları kötümser senayi olursa 5-6-7 santigrat derece daha yüksek olacak. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yaz mevsiminde önümüzdeki 30 yıl içerisinde hava sıcaklıkları 3 santigrat derece artmış. Biz zaten yaşayamıyoruz 3 santigrat derece. Neden? Bir başka sorunumuz daha var. Bütün doğayı yok ettik. Kentler yeryüzünün çok geniş alanlarını kaplıyor. Bütün kıyı alanları, bütün ekosistemler ya kentlere ya tarıma dönüşmüş durumda. Dolayısıyla biz bir yandan da doğal iklimi, coğrafyayı bozarak yaptık. Mesela kentler kentsel ısı adası üretiyor. Evet. Kentler bir fizikteki siyah cisim gibi davranıyor. Güneş enerjisini daha fazla emiyor ve gece bunu uzun dalgalı enerji olarak salıyor. Bir yandan da kentlerin ürettiği bir ısınma söz konusu. Bir bütün halinde yaşam tarzımızı değiştiremezsek, sektörleri dönüştüremezsek, ciddi teknolojik dönüşümler yapamazsak ve buralara insana ve teknolojiye ve enerjiye daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönelik eğer yatırım yapamazsak, iklim değişikliğinin mücadele sıkıntıya girebilir ama yolları belli. Var bakın her cümlemde çözüm de var evet. aslında
1: bir röportajınızda zaten şöyle diyorsunuz. Ekosistemlerimiz aşırı isteklerimize ayak uyduramıyorlar. Çok yani aslında hepsi bunların içinde var. Çok, yani doğru. çok fazla şey istiyoruz. Tabii. Dünyadan çok fazla şey Tabii. istiyoruz. Yani aslında. düşünün
2: bir yere düşünün. Aynı anda kentleşme baskısı var, tarım var, ormansızlaşma var, termik santral var, her tarafta enerji üretim sistemleri var. Onun üstüne altın, gümüş, madenciliği var. Bunun kümülatif etkisini düşünün. Yani hmm. eko ekolojik sınırları aşıyoruz biz. Dünyada pek çok biliyorsunuz sınırları aşıyoruz. Mesela şu anda biyo karbon döngülerin büyük bir kısmını enerji döngüsü dahil insan değiştirmiş yani azot döngüsü bozuldu Tabii. oksijen döngüsü bozuldu döngüsü. bir tek hidrolojik döngü kaldı şimdilik o da iklimle doğrudan etkileniyor yani insanın ama hidrojen enerjisi gibi biliyorsunuz başka şeyler de var gelecekle ilgili İnsan şu anda gerçekten ekosistemlerin bütün kritik eşiklerini aşmış durumda. Çünkü ekosistem dediğiniz pek çok ekolojik ilişkinin, pek çok ekolojik etmenin bir arada çalıştığı bir sistem ve içinde canlı var. Canlıyla cansız sistem arasında öyle muazzam bir etkileşim var ki, demin sözüne ettiğimiz insan kaynaklı etkilerin kümülatif olarak ne yaratabileceğini biz şu anda farkındayız. Yani eğer biz doğaya dönüş yapamazsak ekosistemleri, doğal sistemleri, doğal varlıkları... Kaynakları bu kadar aşırı sömürürsek ve onların bütün varlık nedenlerini oluşturan, çok geçmişe dayanan bu sınırlarını, ekolojik sınırlarını aşarsak ki aştık, o zaman sadece iklim değişikliği mücadelesi de yetmez. Size tabloyu söyleyeyim. Maymunlar Cehennemi filminin ilk sahnesi vardır. Bizi bekleyen sahne bu. Biraz karar. Evet, ben genelde çok yapmamaya çalışırım ama son zamanlarda bunu yapıyorum. O filmi çünkü çok bayağı, çok gençken izledim. Bilmiyorum 40 yıl önceki filmimi. Şimdi çok hatırlayamadım. Siz daha iyi bilirsiniz. Yenileri ee, sen... de çekildi hocam. Aynen o da... yenileri de. Yenisinde o... değişti mi yenileri... ilk sahne?
1: Değişmedi. Değişmedi değil mi? Aktörler hikaye, değişti. Aktörler değişti. Bir de hikaye başka yerden Başka yerden ama ha. sonuç anlıyor.
0: biliyorsunuz
2: ilk sahnesini. Evet, Biraz
0: aynen. ona doğru gidiyor ne yazık ki. Umarım gitmezsin. Burada şey yanılgısı da var mı hocam? Mesela biz bunun iletişimini yap yaptığımız zaman şöyle bir yanılgı oluyor insanlarda. Dünya çok büyük. İşte biz insan olarak nasıl bunu etkileyebiliriz? Ama aslında atmosferin çok kırılgan olduğunu anlamıyoruz. Yani ben mesela buradan sırtımı yere versem bak, dimdik koşmaya başlasam bir saat sonra atmosferin dışına çıkıyorum. Yani atmosfer çok küçük bir yer. Yani düşünürseniz koşarak dünyanın içerisinde iki yılda falan koşarım atmosfer aslında çok ince bir tabakadan bahsediyoruz Öyle, evet. ve buna ek olarak karbondioksit hassas Yani anladığımız
2: anlamda atmosferin anladığımız yani. anlamda fiziksel değişkenleri 700 kilometreden sözse biliyorsun dış uzaya karşılık geliyor. Hmm. Yani. Ama ya, stratosfere bile gitmeyelim. Ha, oraya Biz... da gitme. Oraya
0: orası da zaten stratosfere gitmeyeceksek de 20 kilometre. Ha onun onu demek istedim. Yani 20 hani, çok incecik bir tabaka o kadar. Koşsan koşarsın yani. Koşsan yani. koşarsın. E bir de zaten bizim bu kadar karbon... yani 20 km'de bakar mısın? Evet evet çok
1: düşük yani. Her,
0: bizi bırakıp işimizi Yürümeye başlasak şu podcast kaydını bitirdiğimiz zaman aslında statosfere geçmiş oluyoruz yani. Evet hani. doğru. Zaten statosferden. O da sonrasında... 20-30 kilometre arasında zaten çok uzak değil merak. etme. bir o... sonraki köyde. O bizi ilgilendirmiyor zaten bizim bütün hava olayları. İlgilendiriyor biz burada...
2: ama biz karıştırmayalım şimdi. Ya, tam, aynen aynen tamam, karıştırmayalım.
0: Tamam. Şimdi bir de bunun dışında şey gibi birazcık yani siyanür'e benzetiyorum aslında yani karbondioksit'e teşekkürler yani olmasaydı seragazı berbat bir yani eksilerde yaşıyorduk. Kararında çok güzel. Biz de karbonuz biliyorsunuz. Tabii tabii. Ben atmosfer açısından söylüyorum Hı -hı. karbondioksit olarak. Ama birazcık da böyle siyanüre de benzetiyorum. Yani bir suya bir damla bile damlattığınız zaman etkisi çok fazla oluyor. Aslında biz bunu da çok algılayamıyoruz. Aslında i̇şte atmosfere karbondioksit saldık dediğimiz 0.04'ten falan bahsediyoruz aslında. Hı -hı. Bunun iletişimi aslında bilimsel olarak... Bu bilgileri şey gibi biraz hissediyorum yani Utku ile ya biz bunları okuyup ilgilenip öğrenince öğrendik ama böyle 20 yıl boyunca eğitim sisteminden geçtiğimiz zaman bunları bilmemiz gerekmiyor muydu? Yani dünyanın nasıl çalıştığını bilmemiz gerekmiyor muydu? Çok
2: güzel bir soru. Bu eğitimle ilgili ve bunun yapı verileceği ders de belli. Coğrafya Aynen var. biz 20 yılda hmm. coğrafyayı okullardan uzaklaştırdık. Bakın şu andaki puan hiç düşündünüz mü? Coğrafya eğitimi şu anda bitmek üzere. Sadece sözel öğrenciler oluyor, sınavda çok az soru soruluyor, eşit ağırlık biraz görüyor. Asıl bir dersi alıp dünyayı, doğayı öğrenmesi gereken fen ve mühendislik alanlarına gidecek öğrenci
1: coğrafya okumuyor. Hocam ben coğrafya okuyayım dedim. Fen Lisesi mezunuyum. Çok özledim sözünüzü böyle ama şey dediler o zaman. Ya manyak mısın coğrafya okunur mu falan diye. Sana
2: kim söylediyse senin gibi ben biriyle. Gerçekten... E, bence coğrafya alemi seni kaybetmiş. Onu söyleyeni Tekrar şu anda. Tekrar kazandı hocam.
0: <gülüyor> Başka bir yönden kazandı. Tamam.
2: Yani bu sorduğun, sorduğun soru böyle bir şey. Yani bu biliniyordu. Örneğin biz çok uzun zamandır daha iyi anlaşılsın diye şöyle anlatıyoruz. Yani şimdi atmosferdeki karbondioksit diyoruz ki işte Manoloa'da işte 1955 yılında 315 ppm'di. Yani milyon acında bir birimdi. Şimdi yıllık 2021'de 419-420 ppm oldu. Hı -hı. Geçen sene Mayıs ayında da 421'i neredeyse açtık. E ne olacak diyebiliyor insanlar buna. Onu da şöyle anlatıyorsunuz. Son 1 milyon yılda paleo iklim kayıtlarına baktığınızda atmosferdeki karbondioksit birikimi 180-190 ile 280-300 ppm arasında değişmiş. Buzul buzularız çağlar olmuş. Aynen. Dünya coğrafyası değişmiş. Ama biz çok kısa sürede, biliyorsunuz 280 ppm en son sanayi öncesi, evet. 280'den 400'ü açtık. Bu korkunç bir şey. Neden? Son 1 milyon yılda böyle bir şey olmamış. Yine çok çarpıcı. Özel insanların, tabii eğitim yine söylüyorum. Bunun öğreneceği yer coğrafyaydı. Coğrafya yok edildi. Bu puan sisteminin yanlışlığı da bunun için. Mesela dünyada fene matematiğe bu kadar kapalı bir lise puan sistemi yok yani sözel puan sistemi hem ülkeye zarar veriyor hem de coğrafya doğa eğitimine zarar veriyor. Şimdi örneğin sıcaklık değişimleri açısından da bir karşılaşma çok önemli. Şu anki işte hadi diyelim sanayi döneminden beri aldık. Son 150, 160, 180 yılda, bunu da son 60 yılda hızlandı biliyorsunuz, hmm. 1979'dan sonra hızlandı. Küresel ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış şu anda büyük bir de insan kaynağı olduğu kabul ediliyor. 1.2 santigrat derece, bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı sıcaklık artışı sadece yaklaşık 125 bin yıl önce Kuaternerde, Piliostesen'de son buzularısı çağıda olmuş. Bu karşılaştırmalar aslında çok çarpıcı. Yani biz çok hızlı bir şekilde dünyaya o kadar kötü davrandık ki... ...doğaya o kadar yok saydık ki... ...doğaya o kadar çok zararlı madde verdik ki... ...havaya, suya, toprağa, atmosfere o kadar fazla karbondioksit verdik ki aslında... İnanılmaz bir hızda dünyayı kirlettik, dünyayı bozduk. Bakın adı üstünde fiziksel iklim sistemini, milyonlarca yılda evrimleşmiş... ...fiziksel iklim sistemini işte çok kısa sürede bahane getirdik. Sonuç bu. Şimdi o zaman o iklim eylemi için, e her şeyi söyledim ama... ...iklim eylemi için hiçbir bahanemiz yok. Şu anda hiç kimse bir bahane üretemez. Çünkü iklim değişikliğine, geçmiş günümüz ve gelecek iklime... Ve bu iklim değişikliğinin çeşitli senaryolara göre hangi olumsuz sonuçlar üretebileceğine... ...hangi sektörün,
0: hangi doğal sistemi nasıl etkileneceğine ilişkin her şeyi biliyoruz. Hı hı. Belki umutlu bir yerden bitirmek için de yani izdinle şeyi de bahanemiz yok dediniz ya... ...ve elimizde şu anda belki de siz bu besle yapmaya başladığınız zaman... ...en büyük kurumların, en tepesindeki insanların bile elinde olmayan şeyler... ...şu anda lisans düzeyinde bir öğrencinin elinde olabiliyor. Birbirimizle olan bağlantılar, birbirimizle şu anda... ...Havai'deki o gözlem eviyle doğrudan iletişim kurabileceğimiz sistemlerimiz Telefonunuzu var. Telefonunuzu
2: açarsanız anlık carbon dioxide birikimi var.
0: Aynen öyle. Ve bu birbirimizle işbirliği yapabilmemizi güçlendirdi. Teknolojik gelişmeleri zaten bir kenara bırakıyorum. Yani bunu şu sebeple söyledim. Aslında insanların rahatını bozmaya çalıştığınız zaman... ...şu 8 milyar insanın rahatını bozmaya çalışmak derken... ...onlardan çok fazla adım beklediğiniz zaman o işler çok zorlaşıyor. Çünkü o konsensü yaratmak çok zor. Ama biz sistemsel olarak işte enerjiyi nasıl ürettiğimiz, sanayi nasıl ürettiğimiz ve ulaşımı nasıl ürettiğimizi insanların tercihlerini çok fazla etkilemeden tabii ki de bir tercih yapması gerekecek ama yani zaten aynı fiyatta o ürünü öyle verince de yani herkes bir tanesini seçecektir zaten. O insanları çok rahatsız etmeden yapabilecek noktaya geldik. Geldim. O yüzden artık bahanemiz de yok. Ne Bazı etkilerini biliyoruz. Bahanemiz yok,
2: mazeretimiz yok. yok, çözüm yolları var. Bir küresel, bölgesel, ülkezel politika seçeneği üretme ve öncelikleri belirleme hakkımız var... Demokratik olarak da yurttaşların demokratik süreçte bunu talep etme hakkı var. Yani kalemin gücünü kullanmaktan işte iklim aktivistliğine ya da bir yanlış enerji politikasını, iklim politikasının tarım, orman politikasının protestosuna kadar bunları yapma hakkımız da var. Dolayısıyla bu talepler bu bilimsel bilgiye dayanmak zorunda ve iklim eyleminin bütün paydaşlarının bunun içinde olması konusunda da kesinlikle sivil dünyanın, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin yine çeşitli meslek odalarının bunların yani su tarım birliklerinden işte iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına kadar bunların iklim eyleminin bir bütün halinde ancak başarılı yani bir bütün halinde eyleme geçirilebilirse konunun tüm paydaşları tüm yönleri Tüm öğeleri dikkate alınarak birlikte yapılırsa başarıya ulaşılabileceğini bilmeleri gerekiyor. Ve burada bir belirsizlik yok aslında. Evet. Yani ne bahanemiz, ne mazeretimiz, ne de belirsizliğimiz
1: var. Sadece şimdi eleme geçmemiz gerekiyor. Yapılacak şey bu. Benim aldığım, sizden aldığım mesajlardan bir de... Aslında herkesin eyleme geçmesi gerekiyor Herkes. bir yandan. Yani iklim eylemi, hiç zaten. iklim eylemiyle ilgili bir şey yapmayan herhangi bir özel kuruluş, herhangi bir meslek örgütü, herhangi bir kobi bile diyebiliriz yani hani herkesin tabii, tabii, bir şekilde yerel örgüt, yerel yönetimlerden yerel yönetimler, bahsettiniz. Tabii. Aşırı umutlu bitti benim için bu. Evet. Yani hiç şeye de tartışmasına girmedik. Bireyler bir şey yapabilir mi, kurumlar ne yapmalı? Çünkü zaten artık hani, Yapar. yap bir şey yapmayan insan olmaz. Herkes yani. yapabilir. Herkes. herkes
2: yapmalı. Herkes yapabilir. Hı hı. Herkesin kapasitesinin içinde bu var. Çünkü bir yandan da özellikle bunu gördük. Covid-19 pandemisi. Orada yaşanan bütün olumsuzluklar. Yani işte bunları tek tek saymaya gerek yok ama üretimden kaynaklanan, sağlık sorunlarından kaynaklanan, bu süreci yönetmeden kaynaklanan, tedarik zincirinin, lojistiğin yetersiz olması, tedarik zincirinin bozulması. Artı Rusya-Ukrayna savaşı, enerji gıda krizi, fiyatlardaki artı ...bize bunu gösterdi. Eğer biz yeni bir dünya yaratamazsak... ...bu sorunlar kapitalizmin kendi... ...döngüsel sorunları ile birlikte bizi... ...daha çok çarpacak. İklim değişikliği... ...mücadelesi aynı zamanda... ...bütün bu sosyoekonomik sorunları... ...havasu toprak kirliliğini... ...ve diğer pek çok soruna da dokunuyor. Yani siz bir iklim değişikliği mücadelesi... ...yaptığınızda, bunun içinde eylemin... ...uyum kısmına yatırım yaptığınızda... ...farkındalığı arttırmaktan, etkinlenebilirliği ...azaltıp direngenliği arttırmaya... ...bunu yaptığınızda aslında... Top sosyoekonomik olarak da bireysel olarak da ilerlemesini sağlamış evet, oluyorsunuz. Evet. O yüzden çok umutsuz bir durum değil bu. Sadece işte söylediğimizi yapmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür hocam. Tekrar geldiğiniz için inanılmaz unutlu bitirdik. Ve tüylerim diken diken oldu bu arada benim. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür
2: ederim. Davet ettiğiniz için ve böyle ne diyeyim çok derin ve anlamlı sorular sorduğunuz için. <gülüyor> çok tamam. teşekkürler hocam.